0: En el episodio de hoy tenemos como invitada a Inger Enquist, catedrática de lengua y literatura española en la Universidad de Lund, en Suecia, y una de las mayores expertas mundiales en el campo de la educación. Recientemente se ha publicado en España su libro Controversias Educativas, que recoge sus conversaciones con Olga San Martín, periodista especializada en educación. En nuestra charla hablamos de disciplina y autoritarismo, del significado de la palabra facha de la ceguera política, de las parejas formadas por carpinteros de buen ver y arquitectas inteligentes, de la forma en que la pedagogía discrimina a los chicos, de nacionalismo y victimismo, y por supuesto, de la ley CELA. Y ahora, con todos vosotros, Inger Enquist. Hola Inger, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida, bienvenida Hace tiempo ya que, que quería Bueno, esto acaba de empezar Este, este programa, este, este podcast pero, pero Nosotros sí llevamos mucho tiempo Hablando de, de muchas cosas eh, Que me interesan en el terreno de la educación Y, el, y, y la política Porque está, realmente es difícil, difícil Separarlo, ¿no? Eh, entonces, eh, aprovechando Aprovechando tu, tu Último libro, que ya del que presentado antes, que lo tengo también por aquí, eh, controversias educativas, eh, que son las conversaciones con, con la periodista Olga Samartín, de, que es la periodista del mundo especializada en educación, pues como en el libro hablas de, de tantas cosas, no solo de educación, realmente eh, aunque la educación lleva a hablar de ciudadanía, a hablar de, la, de los jóvenes, a hablar de valores, a hablar de, 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 del Estado, a hablar de muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo creo que podemos tener una conversación sobre... Sobre estas cosas y vamos a ver dónde dónde nos, dónde nos lleva. ¿no? Eh, no me voy a resistir tampoco, aunque básicamente hablaremos de educación, a preguntarte también tú que eres una grandísima conocedora. De la, del panorama político español y específicamente del nacionalismo en España y en Cataluña, el País Vasco, etcétera, a preguntarte un par de cosas de estas y luego también eh, a que nos des una pequeña visión de eh, cómo se ve eh, lo que está ocurriendo en España específicamente y en Europa, con el digamos este plan de rescate, por llamarlo de alguna forma, eh, de los países del sur. Eh, dada la situación de emergencia económica derivada del COVID, etc. ¿no? Pero bueno, eh, esto lo podemos dejar un poco para el, para el final. Así que, antes de meternos en, en, en ya más contenido, a mí me gustaría que nos contaras un poco, primero, qué te hace interesarte por la educación en general. ¿no? Eh, si quieres brevemente, como una pincelada personal, ¿no?
1: Es que siempre me ha interesado y, y eh, siempre me han interesado los estudios, los libros, el conocimiento eh, y empecé muy joven eh, a, a trabajar como profesora. Me formé muy joven eh, y ya con 22 años tenía una licenciatura y una formación docente y empecé a trabajar. Y yo creo que una experiencia profesional eh, que uno tiene muy joven te forma. Te, te marca. Eh, entiendes mucho, eh, te das cuenta, eh, tienes experiencias, eh, y a mí me fascina. Y siempre eh, después me, ha, eh, me, me asombra lo poco que entiende la gente fuera de la educación, de la importancia de la educación. Por ejemplo, los políticos están ciegos, ciegos con mayúscula, porque no entienden que educación lo es todo. Eh, es... El futuro ciudadano es la economía, es el nivel de crimen, es todo. ¿Por qué no se interesan más por la educación? No lo entiendo. Eh, y después yo me he dedicado a, a los idiomas, a la literatura, eh, un poco a la política, eh, pero eh, siempre en, en conexión con educación, eh, pensamiento en los diferentes países. Uh -huh. eh, así que es mi mundo, esas cosas.
0: Uh -huh. y, y tú, aparte de, de ser una experta en educación, también eres muy experta en, en eres hispanista, eres eh, eh, te has dedicado también m, toda tu vida profesional a, 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 la literatura, a la lengua española y a la literatura española y latinoamericana. ¿Cómo, ¿Cómo surge esto? Eh, ¿En paralelo a tus inquietudes educativas? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo surge?
1: El, lo, los idiomas y la literatura han sido un poco el tronco de, 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 de mis intereses. Y empecé con un eh, con interés por el francés. Pensé seguir con la literatura francesa. Eh, pero pasaba por un momento muy aburrido, la Nouveau-Romain, que es aburridísima. Y entonces, al mismo tiempo, había eh, la, la, el boom latinoamericano. Eso sí que era otra cosa. Eh, además, me di cuenta de que en esa época, cuando tenía veinte tantos años, ya hablaba inglés, francés, alemán un poco. Eh, había estudiado un poco de latín y griego en, en el colegio, pero eh, eso no era tan... tan infrecuente en, en mi país en la época, mientras que el español no lo, no, no lo manejaba casi nadie. <ríe> Había algo de exótico, de interesante, eh, vagamente inquietante puedo decir, porque era tiempo de Franco en España y de guerrillas en América Latina. Eh, pero eso me dije que esto lo voy a conocer yo. Ya, <risa> al ataque, pero desde los libros, desde los periódicos, desde el interés por la lengua y la cultura. De, de ahí, a, a, esa es la base.
0: Bueno, de, desde luego, interesante, interesante época para, para dedicarte al, al español, porque por un lado, una dictadura en, en, en España, luego la, las guerrillas y las revoluciones en Latinoamérica, de verdad, verdaderamente interesante. Eh, a mí me gustaría meternos ya en vereda. Entonces, eh, es siempre interesante en, en, en educación y en cualquier otra cosa atender a lo que significan las palabras, ¿no? Porque las vamos soltando por ahí, especialmente, como tú mencionabas antes, los políticos, ¿no? Vas, vas soltando los conceptos y los, incluso, eh, palabras muy básicas sin realmente saber lo que significan y lo que implican, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algo eh, que que lo hemos hablado mucho en siempre en nuestras conversaciones, está en tu libro por todos lados, que es la, el concepto de igualitarismo. Eh, en principio, ¿quién podría estar en contra de la igualdad, del igualitarismo? ¿no? Pero la forma en la que aparece en tus, en tus ideas ¿no? es quizá un poco como los efectos perniciosos del igualitarismo en la escuela. ¿Nos podrías contar un poco, un poco por qué este igualitarismo desde, desde, desde esta perspectiva es, es realmente no muy progresista en el ámbito educativo?
1: Entonces hay que empezar en algún lugar y, y es que nadie está en contra de la igualdad y sobre todo la igualdad ante la ley y uh, estamos también hablando de la igualdad política esos son dos principios establecidos y que ya no se discuten, eso es así eh, pero es otra cosa lo que vemos ahora ¿verdad? que se podría llamar un hiperdemocratismo o algo así eh, se, se, se intenta llevar la absoluta igualdad entre los seres humanos a cualquier campo. Y ahí es donde no funciona ya lo, la democracia, que lo vemos como un concepto únicamente bueno. Eh, sin, eh, empieza a adquirir matices que no son tan claros. Eh, y en educación, y, y si, si, uh, utilizo ahora la palabra educación como educación escolar, como estudio. En, en el estudio el mérito es saber más, avanzar, aprender más, eh, saber con más precisión. Y entonces no hay igualdad entre el que ha estudiado y el que no ha estudiado, porque todo el estudio se basa en el esfuerzo por aprender. Eh, hay lo, lo que vemos ahora como igualitarismo es, por ejemplo, que todos Deben empezar a la misma edad, aunque quizás no, no conozcan la lengua en cuestión, o aunque tengan un retraso en su maduración. Esto es muy negativo para ellos y para los demás. Eh, y si, si dejamos que eh, un alumno eh, siga con, con sus compañeros, aunque no haya eh, aprendido, muy pronto dejará de entender lo que se dice, o pedirá ayuda, aunque estas son cosas ya explicadas muchas veces eh, y, y de pronto ya no entiende nada de, de lo, que, lo que pasa. Y es, eh, se convierte en, en un, una carga para sus compañeros, para los profesores y sobre todo para sí mismo. Porque si, si hablamos de un, de un, un joven de, de 14 años, que en realidad está a nivel de los de 9 años, es que no hay manera de recuperar con unas extra clases extra cuatro, cinco, seis años perdidos. Es, es, es imposible. Le, le, no le damos, no le hacemos un favor, sino eh, le hacemos zancadillas. Y, y en un niño así, y, y los he visto en, en los colegios, he visto lo, los ojos de estos niños que no entienden nada. No, no agradecen estar en un grupo que, en el que no a, a, aprenden nada, sino es, una, es un castigo, es, es un, eh, se, se sienten mal, eh, solo esperan que esto termine y terminará y ellos dejarán de tener que ir al colegio, pero es, empezará otra pesadilla, que es la pesadilla en una sociedad moderna de no tener conocimientos eh, ni facultad bueno, destrezas de diferente tipo para trabajar es que es imposible, es imposible y lo que me irrita eh, lo que no puedo perdonar es que esto no se hace a petición de los alumnos eso se hace por, porque es una decisión de eh, los políticos la gente adulta, de vez en cuando pedagogos es gente adulta que es ideóloga que ha decidido que la igualdad formal importa más que la, la, el conocimiento real. Es decir, que esas personas no, no respetan el conocimiento, no respetan al niño, sino anteponen su ideología al niño, al colegio, a los demás estudiantes, al, a los profesores. Y aún así... Se, consideran que ellos son más morales que, que los demás, que ellos que, que esto es ético eh, y un largo etcétera. Es que es un discurso totalmente vacío, pero muy dominante en el campo de la educación y la política.
0: Y, y además esto suena a un um... Esto que decías de eh, considerar que uno es mejor que el que tiene enfrente y que tiene unas ideas enfrente, ¿no? casi como negando la capacidad moral del que tiene enfrente, la superioridad moral ¿no? en este campo. Y, y en conexión con esto, hay, hay palabras, si te iba a plantear, que casi han desaparecido de, del terreno, del planteamiento educativo, como son, por ejemplo, esfuerzo, disciplina, sí. Sí. autoridad. Sí, sí. En España, por lo menos, no sé, en otros países, se asocia esto a una cosa muy española, que es llamar a todo, como sabes, facha, de sí. derechas, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede ser que realmente la disciplina, la autoridad, que viene a cuento de lo que de, evidentemente es la, la otra cara de la moneda de, de este igualitarismo, ¿no? Es decir, si el alumno y el profesor, el que aún no sabe y el que sabe, están en planos distintos, uh -huh. re, realmente ahí lo que necesitas es un concepto de autoridad. ¿No? Pero no autoridad entendida como tiranía, es que eso es un cliché, sino la autoridad del que sabe, ¿no? Y el que yo creo que los... Eh, el que sabe, los alumnos saben respetar casi desde pequeño, saben reconocer al que sabe, ¿no? Pero si lo ponemos todo en el mismo plano, este igualitarismo del que hablábamos antes, entonces desaparece todo conceptos Pero en cualquier caso, esfuerzo, disciplina, autoridad, ¿cómo puede ser que han acabado en el campo, entre comillas, de lo facha, lo, autorita lo autoritario, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser...?
1: tiene que ver con, eh, con varias cosas, pero lo, lo, lo podemos, eh, podemos empezar con el campo de la política. Eh, la, la izquierda perdió un poco el, la, la batalla política por, in por, por introducir bueno, el comunismo, eh, pero eh, su, su hostilidad hacia eh, el, los, los estados democráticos, liberales, modernos, eh, estaba ahí Y entonces, bueno, toman un concepto que es negativo y que, que tiene una carga emocional muy fuerte y la, eh, dirigen esa carga, ese, ese concepto, hacia, hacia eh, lo que, personas a las que designan como enemigos, no adversarios, no, no, no personas que participan en una, en una discusión, sino necesitan un conflicto, eso es el marxismo, necesitan un conflicto, creen que política es tener un conflicto y si no existe, existen pocas, pocos conflictos reales en, en, eh, en la sociedad moderna, avanzada, etc. Bueno, tienen que crear un conflicto porque solo reconocen el, el lugar donde están, el lugar entre comillas, si tiene aspectos de conflicto. Eh, y y la, lo, lo interesante con la palabra facha en este caso es que está vacío de contenido, e, eso se, tiene únicamente una carga emocional negativa, porque hasta los que estudian de verdad, y esto lo sabes mejor que yo, los que estudian el fascismo dicen todos que es algo muy vago, muy escurridizo, que hay algunos, al, al, algunas características, por ejemplo la estética, lo militar, quizás pero eh, muy, comparten muchas de sus calidades con el comunismo o con, otras, o con otros totalitarismos y lo, lo únicamente facha es muy poco. Por eso es ridículo. Es, esto de, de llamar facha a, a Dios y todo el mundo es, es ridículo y eh, en un debate público nadie debería aceptar a miladarse ante un, una palabra así eh, eh, eso es, es algo que se puede tomar como una decisión es que me llamen facha si quieren yo voy a seguir con lo mismo con los argumentos eh, eh, eso a propósito de facha lo de autoridad sí es cierto pero y tiene, se puede empezar a hablar de autoridad desde diferentes
0: eh,
1: eh, ángulos pero para para aprender eh, Necesitas saber que el otro realmente sabe lo que te va a enseñar. Porque si dudas de la, de, de, del conocimiento del otro, ¿cómo te vas a, a, a lanzar a aceptar lo que él o, o ella te, te propone? Tú tienes que estar seguro de que esto es correcto. Eh, de vez en cuando hay gente que intenta bromear y dice que si hay un conflicto entre un profesor y, y un grupo, el profesor podría enseñarles algo equivocado para vengarse. Pero eso es casi imposible. Eso, eso no se puede hacer, y no solamente por, porque esto no se hace éticamente, sino que eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Con quién vas a empezar? ¿Qué vas a decir? Es que solo, eh, solo se puede enseñar algo que, que es coherente y que, que, que conoces y que eh, es, es solo esto lo que puedes explicar y, y por eso es tan importante la persona del profesor eh, y, y eso por un lado son los conocimientos pero es también la manera de, de, de comportarse en el aula la manera de hablar la manera de eh, usar cortesía con los alumnos de cumplir su palabra si se dice que el, el lunes haremos esto bueno, el lunes haremos eso. Es, es todo, es, es una totalidad. Y si el profesor no, eh, no eh, se conduce de esta manera, tendrá problemas. Eh, el, los alumnos empezarán a dudar, empezarán a dudar de él, empezarán de, a, a, a bromear, eh, le perderán respeto. Y, y aprenderán menos, porque no es solamente una cuestión personal entre alumno y profesor, sino es tiene una repercusión en el nivel de conocimiento del grupo.
0: Aquí, aquí incluso estoy pensando, escuchando lo que dices, que hay una… Uh, uh, si sí, hablamos de izquierda, hablamos de comunismo, pero quizá habría que establecer una, una distinción aquí, casi si quieres cultural o, o si me apuras, estética, um, entre el antiguo comunismo en Europa occidental, vamos a ponerlo así, quizá también en, en Europa oriental, y, y la izquierda, la izquierda no la de ahora, porque hay como casi una esta figura del profesor, del maestro comunista, ¿no? que iba en clase con corbata y tal, casi que vemos en, en novelas y en películas, ¿no? esto que se ha perdido, ¿no? quizá a partir de los 60, los 70, con estas cosas, ahora hablaremos un poco más de la revolución pedagógica y todas estas cosas, y ya no hay un... Ya esta figura... Si sabes lo que quiero decirte, es, se ha perdido ya, ¿no?
1: Sí, sí perfecto. Y, y, y en este de, de comunista podríamos decir progresista, porque uh -huh. es algo más, más eh, vago, o, pero también eh, en, en francés dirían gauchista, ¿Sí? algo así. Es, es alguien que tiene una... Eh, que de, de algún modo, sí, sí se ha quedado en los sueños del 68. Después el mundo ha cambiado mucho, pero mantiene una idea de que libertad es no ser formal, libertad es aceptar cualquier cosa, libertad es tener una buena disposición y no exigirle tanto, por ejemplo, al alumno. Eh, se, se equivoca mucho. Y, y yo cuando... Cuando se habla de, de, de elegir escuela o, o, o matricular a, a sus hijos en cierta escuela, eh, lo que no se suele decir es que la mayoría de los padres buscarían a un maestro, una maestra, un profesor, una profesora eh, de, de los de antes, con algo de autoridad y en su persona y una responsabilidad, porque de algún modo entregan a su hijo a esta, esta otra persona adulta por muchas horas y, y, y quisieran que, que, que fuera alguien responsable que se ocupe de él.
0: esto esto me refería antes, casi que no acabe mi, mi pensamiento, que eh, esta idea de autoridad que ahora eh, en, el, en, en el discurso público se asocia, digamos, a la derecha, ¿eh? ¿Mm? por lo que hemos discutido, era compartida en esta, antes de estas revoluciones pedagógicas por, este, por estos profesores o de izquierdas que tú dices. Esa responsabilidad, exactamente lo mismo, ¿no? Quiero decir, no había esta división entre, entre izquierda y derecha en este sentido, que ahora es como blanco-negro, ¿no? Había el profesor que respetaba, pero desde posiciones muy de izquierda, uh -huh. el conocimiento, la formalidad, el aprender, ¿no? Y esto se ha perdido. ¿Esto ¿No se crees? ha perdido.
1: Y, y una manera de explicar lo que ha sucedido es hablar del del postmodernismo y, y no vamos a perdernos por ahí, pero eh, hay una explicación relativamente sencilla que dice que por los años eh, 50 la izquierda comunista de antes veía que esto ya no daba para más y que la Unión Soviética no era la, la respuesta de, de sus sueños y Entonces, pero, pero no querían adherirse al modelo eh, liberal, así que buscaban otra cosa y allí empiezan a cuestionar la verdad y de ahí empiezan a cuestionar, eh, por ejemplo, lo, los, los papeles sociales de las mujeres, las minorías sexuales eh, entre los 60 y 80, 90 eh, y, y más tarde llegan eh, a lo que es ahora la, la, la teoría de género, etcétera, eh, es que hay aquí dos cosas. No eh, dejan, de, de crear, de, dejan de creer en, la, en el conocimiento, en la ciencia, en la verdad, lo cual es mala noticia para la escuela y la universidad. Y por otro lado, adoptan otra ideología que tiene que ver con la persona, la etnicidad, la sexualidad, etcétera. Así que, ¿qué es hablar de otra cosa? No, no confiar, no interesarse por lo que es esencial en la educación, en la universidad, pero interesarse muchísimo para cosas que son irrelevantes para la educación y la universidad. Y, y, y así eh, hay dos ataques, podríamos decir, no es una palabra demasiado fuerte, sino es, yo creo que es una palabra justa, eh, hay dos ataques desde la izquierda, contra el conocimiento, contra la escuela y contra, la, contra cómo ha funcionado la escuela eh, y, y es muy interesante. Y, que Yo al empezar a leer pensé eh, sobre educación, la historia educativa, pensaba que con la escuela pública eh, universal eh, muchos eh, Hijos de obreros, de, 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 de campesinos, podían continuar a estudiar y lograban a entrar a la universidad, y, y, etc. Y que esto iba a ser algo considerado bueno para, para la izquierda, pero no, no totalmente, sino hay grandes reparos contra eso, porque piensan que así se pierde la unidad de la clase obrera, se pierde, eh, eso no es lo que quieren. Y, y, y hay como una suspicacia hacia el conocimiento y, y también hacia la escuela, hacia la universidad y hacia las personas con conocimiento. Entonces, un hijo de campesino que estudia se convierte en alguien, en un forastero casi, <ríe> alguien que pertenece a otro campo y que no nos va a ayudar, se ha perdido a ese joven.
0: Vamos a, lo que, a lo, que en, en lo que ocurre en el aula. Eh, Digamos, yo que soy, yo que estudié, digamos, me, me libré, creo, de estos nuevos métodos pedagógicos, etcétera, y ahora nos meteremos más, más en esto, ¿no? Eh, yo recuerdo estudiar siempre en, el, en, en la escuela, en clases que tenían más de 40 personas, porque estaba mi educación, yo la recuerdo basada, claro, en conocimientos, en, mem en memoria, pero muy basada también en la lectura y en la escritura y en matemáticas si quieres, ¿no? Entonces parece que estamos yendo un poco, que nos estamos olvidando un poco de esto y estamos yendo más a o lo que uno oye es tecnología, proyectos, que las cosas sean divertidas en el aula, que si hay mucha gente no se puede avanzar. Entonces yo te planteo un, un supuesto para, para, para discutirlo, ¿no? Claro que hay muchas variables aquí, ¿no? Pero imaginemos dos, dos tipos de clases, una tradicional o, o dos aulas o, o dos formas de enseñar. Uno más tradicional y una clase moderna. La más tradicional sería, digamos, una clase... Imaginemos que hay 40 niños, pero el profesor tiene esa autoridad de la que hablábamos antes. Eh, es, hay mucho dictado, mucha escritura, mucha lectura, eh, y una clase más moderna, donde se basa todo más en proyectos, en el uso de ordenadores y de nuevas tecnologías... Entonces, a igualdad de condiciones, digamos, y los niños iguales, solo por, por, por discutir la, la, la situación, ¿no? eh, ¿quién va a aprender más? ¿Qué niño va a aprender más? Casi es una pregunta retórica porque creo que por dónde va a ir tu respuesta. Sí,
1: claro. mm. eh, y no solamente una respuesta personal, sino hay eh, investigación sobre eso eh, y está muy claro que la clase tradicional eh, da mejor conocimiento eh, y, sin excluir que haya de, de vez en cuando algún proyecto. Que, porque algún, eh, eh, oh, ah, algún campo en alguna materia podría prestarse muy bien a hacer un proyecto. Pero eh, que, 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 que casi todo sea eh, algo sistemático. Eh, y, y sobre todo, eh, eso, la clase tradicional es la mejor para los alumnos que no tienen mucha ayuda en sus casas. Así que es, es la salvación, si se quiere, de, de la clase obrera y es también la salvación de los alumnos con algún problema ligero eh, de, de concentración, etcétera, porque ellos pueden eh, adaptarse al grupo. Es, es algo muy fuerte estar entre 30 personas o 40 personas eh, y ver que todos los demás ha, hacen esto, entonces, entonces lo haré yo también. Eso es cómo funciona sobre todo un niño muy joven. Eh, así que esto es está probado, está probado por un neozelandés muy citado que se llama Hattie, y está probado por los informes McKinsey, está probado por diferentes grupos y está y, y en Pisa eh, sobresalen los países que utilizan métodos más tradicionales. Lo lo que pasa eh, en eh, Occidente es que por un lado eh, ciertas Ciertos partidos políticos han decidido que es progresista eh, el método de, de proyecto y entonces no quieren seguir con el método de proyecto, aunque dé resultados menos buenos. Eh, y lo otro es que hay una presión desde las empresas que venden ordenadores eh, para equipar a las escuelas porque eso es multiplicar por muchos la venta de, de, de aparatos y también por, cierta presión por parte de algunos políticos que piensan que si hay ordenadores en sus aulas, entonces ellos también se, se ponen la etiqueta de progresistas. Y algunos padres eh, que son más, que son ambiciosos por sus hijos, pero no saben tanto de educación, también creen que eh, una educación con, con ordenadores va a preparar a su hijo para la, la vida laboral del futuro. Eh, eh, y en parte eh, eh, veo que esto se, eh, se re, repande por, por la prensa hay, hay artículos que hablan de, ah, tal colegio ahora trabaja con el ordenador tal colegio hace proyectos etcétera y el público en general eh, no, no, no está en condiciones de evaluar lo que se dice y, y, y además como ya ya parece un poco aburrido, eso de con, dar clase como siempre. Eh, hay, hay una eh, maestra francesa que ha escrito un libro sobre cómo enseña a, 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 a los niños pequeños y, y dice, de paso, que en su colegio le piden que ella hable de un proyecto personal cada año y ella siempre contesta, mi proyecto es enseñar, punto. <risa> lo cual está muy bien. Ella es la, la sensata y su, el director de su colegio, el menos sensato.
0: En, de hecho, es un poco. Es mi impresión, pero. Y de, de lo que yo he visto y de lo que sigo viendo, un poco. Bueno, como profesor, la universidad es un poco distinta, ¿no? Pero realmente con la universidad, eh, tú lo sabes, tenemos que lidiar con lo que nos llega, ¿no? Es un poco. Y ya no lo puedes hacer, o sea, Dan, ¿no? Eh, ciertas cosas muy básicas, pero enseguida se ve el alumno que que entiende los textos, que ha leído, eh, no, no es muy, como se dice en el Rock Science, es una cosa muy complicada, lo ves enseguida, no pero yo recuerdo de estar en el colegio, hay cosas que yo creo, no lo sé, tú lo sabes mejor, que creo que se han perdido, por ejemplo, un sano instinto de competencia entre los alumnos, nosotros competíamos por ver quién leía más, y los libros entonces, nosotros leíamos... Eh, supongo que como todos los no sería muy dif muy diferente la experiencia de otros niños de mi edad independientemente del tipo de colegio al que fuera no leíamos literatura seria literatura universal y casi competíamos por ver quién había leído los libros en clase no esto ahora quizás se vería un poco como no hay que competir porque realmente los niños que no han leído tal libro tal otro se van a sentir mal no pero yo recuerdo que entonces y yo era un niño de una familia sin muchos recursos si no podías comprarte el libro, lo ibas a tener en la biblioteca o de alguna manera nos prestamos los libros unos con otros. Realmente yo no recuerdo que hubiera ahí ninguna, ningún tipo de estigma ¿no? en ese sentido. Y yo creo que esa, esa, esa sana competencia eh, se ha perdido, ¿no?
1: Sí, se ha perdido y por muchos motivos. Y un motivo es la idea de que eh, eh, no, no se debe... Bueno, el, el poco respeto por el conocimiento es el número uno. Entonces, ¿por qué...? Eh, medir quién sabe más si el saber no, no cuenta. Ese es uno. Y otro, si lo más importante es la igualdad entre alumnos, porque vamos a destacar a algunos tampoco eh, eh, hasta no, ultim, Últimamente se habla del estrés mental y se dice que el pobre que, que no ha leído podría sentir estrés eh, y, y en realidad están, están ocultando al flojo o al, al, al eh, que, que perezoso <risa> sí. las consecuencias de sus actos, que, porque habrá consecuencias, pero más tarde cuando es difícil eh, reparar eh, el daño. Así que en realidad se está mintiendo a, a, a los alumnos y además y es muy muy importante eh, todo indica que eso de, de la competición le gusta en especial a los chicos y los chicos son los grandes perdedores de la, economía, de, la de la pedagogía ahora. Y me, me eh, asombra que no, sea, que no haya más protestas. Los padres de chicos deberían protestar. Eso es una hay una discriminación abierta hacia lo, lo que les conviene a los chicos. Eh, 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 es, una, es una mezcla de tantos aspectos, pero es claramente negativo. Eh, y eso es lo que hacen cuando hay eh, educación eh, diferenciada. El, lo típico en las clases con solo chicos es simplemente dividir el grupo en dos y de, a, hacer que compitan. Esto es, hace maravillas, funciona muy bien y es muy divertido. Y, y eso es lo que interesa a, a los chicos den muy bien. No hay ningún chique que no vea que esto es un truco por parte del de maestro para que, para que se esparilen. Pero funciona, y funciona con una sonrisa.
0: Claro, esto que estás diciendo ahora, eh, podemos incluirlo también en nuestro grupo de antes de conceptos e ideas que son fachas, también, porque esto realmente sería totalmente antiigualitarista en, en, en el sentido que decíamos antes también de, de personas que realmente no entienden lo que es la igualdad, ¿no? eh, que el igualitarismo es totalmente distinto.
1: Eh, a propósito de, de cómo se trata a los chicos, eh, eh, esto tiene, tiene una repercusión en la vida social, no solamente del individuo, sino de la sociedad. ¿Por qué? Si los chicos normalmente, eh, o muchas veces, algunas veces, eh, maduran un poco más lentamente, empiezan en el primer grado con cierto retraso en comparación con las chicas. Y si esto dura dos, tres, cuatro, cinco años, de pronto el chico va a pensar sin que nadie se lo diga, por, por delicadeza, que, que no, tiene, eh, no, no tiene tanto talento por lo teórico como las chicas. Y se va a orientar hacia algo práctico, lo cual está bien, porque necesitamos a carpinteros, eh, fontaneros, etc. Pero es una pérdida <coughs> para... Eh, eh, para el chico y, y es una ironía porque no le dicen de que, lo que se espera de él por, por no eh, herir su autoestima pero su autoestima queda herida para siempre si no puede elegir entre algo práctico y teórico es que es una hipocresía además y lo que, lo que ye, y, y ya está aquí el cambio social entre los adultos porque cuando llegamos a la edad de buscar una pareja, hay más chicas ahora con educación superior que chicos. Es decir, que si va a haber parejas, será una pareja de chicas con más educación y un chico con un poco menos de educación. Eh, yo, 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 y, y esto se ve ya, para, quizá no conozcas tanto las novelas románticas, pero ahí ya hay una repercusión. La típica pareja, es el carpintero de ver y la arquitecta. <risa> es una novedad. <risa> eh, y, 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 y allí la novela romántica ha captado algo real. Eso es real. Eh, y, y, pero eso se hace en contra de la mitad de los alumnos. Y, y, y los, los responsables tan, tan contentos no, no, no les interesa.
0: No, no, puedo, puedo, puedo imaginar además eh, las consecuencias de cómo tiene diversas, diversas diverso impacto en chicos y chicas los uh -huh. métodos educativos y cómo eso genera adultos que tienen mayor tolerancia a una frustración, no saben cómo enfrentarse a una frustración, no. Entonces, lo que estás comentando de estas nuevas situaciones sociales en el sentido de emparejarse, ¿no? cómo quizá para muchos chicos pueden no saber cómo lidiar con una situación en la que eh, su pareja tiene más sí. educación, tiene más recursos, gana más, etcétera, ¿no? Porque además tampoco parece que la escuela esté preparando para aceptar estas otras situaciones sociales, ¿no?
1: Sí, realmente eso es un cambio muy grande eh, en comparación con lo tradicional y, y, y no se sabe cómo, cómo eh... Tanto mujeres como hombres van a poder adaptarse a la nueva situación. Pero si es, hay que suponer que por lo menos durante un periodo de transición habrá infelicidad, para decirlo de algún modo, eh, dudas, eh, y, eh, etc. Es, es un experimento social de, de magnitud. Eh, eh, y, y, ¿Y quién, quién ha, ha dicho que, que nos lancemos en eso?
0: Vamos a un poco más a, a, profundizando cómo se organiza el sistema educativo. Eh, es algo que eh, hemos hablado tú y yo y, y tú has estudiado mucho eh, la forma de organizarse, has estudiado mucho, llamémoslo educación comparada, ¿no? Si quieres, ¿no? Cómo se organiza en Europa, cómo se organiza en Estados Unidos, en Latinoamérica, ahora hablaremos un poquito de esto. Eh, estaba leyendo recientemente, creo que era eh, en el contexto de la campaña. Eh, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿no? Cómo diferentes grupos plantean sus demandas a los diversos partidos, etcétera, ¿no? Y, y en este conte contexto está leyendo cómo los sindicatos de profesores eh, intentan sabotear por todos los medios las llamadas charter schools, las escuelas independientes, en Estados Unidos. Y yo sé que tú has estudiado esto eh, sobre el terreno en Estados Unidos y, y nos contarás un poco, primero, por qué pasa esto, ¿no? Y, segundo, a mí me interesa Saber si esto es igual en otros lugares, por ejemplo en Europa, que el equivalente al charter school serían las escuelas independientes, tienen diversos nombres, quizá la escuela concertada en España, ahora nos puedes ilustrar un poquito de esto. ¿Por qué hay esta oposición de los sindicatos de profesores a este tipo de escuelas que se salen del sistema del sistema Público entendido como, como el Estado es el dueño de la escuela, etc. ¿no?
1: Yo creo porque eh, estos sindicatos han sido captados, si se quiere, secuestrados por, eh, por un partido político que en, en los Estados Unidos serían los de, de, demócratas. Eh, y lo, lo curioso es que cuando nace el movimiento sindical se piensa sobre todo en los obreros eh, industriales, se piensa en un empresario privado que, que se hace con ganancias, etcétera. Pero hoy en día lo, los sindicatos más importantes son los que, se, que, que tienen al Estado como, eh, como jefe. Es decir, que somos todos los contribuyentes los que somos el jefe, el, el Estado. Y, y es, es eh, Irónico, es, es una tergiversación de la idea de sindicato, que los, los profesores, por ejemplo, vamos a hablar de los Estados Unidos, ya que esto es, bueno, está un poco alejado de nosotros. Eh, los ciudadanos pagan impuestos, los profesores eh, se, se hacen con los impuestos para, eh, para organizar la escuela. Una escuela que da un resultado bastante mediocre. Eh, y la, los contribuyentes están des, descontentos, intentan eh, buscar alternativas y entonces sabotean la alternativa. Eh, es, es decir, que se van directamente en contra de la voluntad del contribuyente eh, con el dinero del contribuyente y mal educan o educan mediocremente al hijo del contribuyente. Y esto puede continuar año tras año tras año. Pero es del colmo, es el colmo. Eh, y, y es, es una man maniobra claramente política y que no tiene que ver con educación, porque no pueden defender su sistema porque por más dinero dan un resultado menos bueno. Y entonces lo que hacen es empezar con eh, un, un argumento sentimental que no es un argumento correcto. Dicen que nosotros nos ocupamos de los alumnos con, de bajo nivel sociocultural y con problemas. Hay much, muchas eh, investigaciones que dicen que los charter schools eh, organizan mejor el, el, la educación de estos alumnos y a un precio más, más reducido. Y, y eh, hay un, un escrito que salió eh, este verano de Thomas Saul el famoso economista, que, que se, ha, se ha interesado por eso, porque tiene que ver con eh, los jóvenes de, de, de afroamericanos y hispanos en los Estados Unidos, eh, y ha podido mostrar que los charter schools con menos dinero en la misma ciudad, hasta en el mismo edificio de vez en cuando, dan un mejor resultado. Así que preparan mejor para el futuro eh, a esos jóvenes, y claro, están contentos los jóvenes, sus familias, etcétera, y hay largas colas para entrar en esas escuelas. ¿Y qué hacen los sindicatos? Intentan hacerles la vida imposible a los charter schools. Pero esto es tan esto es inmoral, es inmoral, no tiene defensa. Y que un partido, en este caso el Partido Demócrata en los Estados Unidos, un partido que permite eso, no tiene no puede presentarse como eh, una opción moral. Eh, claro, no lo van a admitir, pero este es un poco mi conclusión.
0: En, en relación con esto, creo que leí, sumo supongo que también eh, estarás al tanto de esto, había un estudio, solo leí en prensa, no leí el estudio en sí, que eh, comparaba el rendimiento de los niños durante la pandemia del COVID en la región de Nueva York, en los charter schools, ¿no? Y donde bueno, los niños estaban en, en, todos, en todo el sistema público, en, también en los charter schools, estaban estudiando desde casa, ¿no? online, y el rendimiento de los niños estudiando online, niños también controlando por eh, situación social y socioeconómica de la familia, o sea, dejando de lado el componente cuánto dinero tiene la familia... Lo hacían muchísimo mejor los charter schools. ¿Por qué? Por cosas tan simples como las que hemos hablado antes. Disciplina, tienes que estar a una hora concreta delante del ordenador, tienes que hacer tus deberes y no puedes estar en casa en pijama mirando el techo. ¿no? Al final es, no es tan difícil, ¿no?
1: No es tan difícil y, y eso es lo, lo inadmisible, que lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Y se, se está... Tenemos eh, comprobación histórica, tenemos comprobación geográfica, lo sabemos. Y aún así, los responsables de educación en diferentes países hacen como si nada. Es que es, es una arrogancia que, que, eh, eh, que no se debería permitir. Uh -huh.
0: Eh, antes de entrar en, porque ahora como ya supones vamos a volver a, a España y, y vamos a hablar de los nuevos proyectos de, de la nueva ley de educación que está en trámite, pero antes me gustaría eh, hacer una última pregunta sobre, sobre, sobre escuelas independientes y me parece algo muy Interesante, cuando yo les cuento a mis alumnos que las escuelas independientes, las escuelas privadas en Suecia, por ejemplo, cambia un poquito de país nórdico a país nórdico, como está organizado, pero pongamos Suecia, son gratis para las familias, eh, se sorprende muchísimo. Creo que hay, existe la misma sorpresa porque esto lo, lo hablas en, en tu libro también, en el en caso en es, español, ¿no? Porque la escuela concertada no es exactamente el mismo modelo que la escuela independiente en Suecia, ¿no? Pero, pero aún así. Eh, la sorpresa viene por el lado del cómo puede ser gratis, ¿no? Entonces, planteo, ¿es esto injusto? Eh, ¿Qué le dices a alguien que te dice eh, es que si tú subvencionas o haces eh, gratuitas las escuelas privadas, lo que estás haciendo es subvencionando a las familias ricas? Y esto es injusto. ¿Qué se le puede decir? qué, qué contraargumento tenemos aquí?
1: Es que es, 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 to to es una tontería. <risa> Porque... Eh... Eh, se permitieron esas escuelas al comienzo de los años 90 eh, y eh, funcionan con el mismo presupuesto que, que las escuelas municipales, que son las demás municipales en Suecia, pero un poco menos porque les deducen un 10 o un 15 por ciento eh, con el argumento de que la escuela pública eh, tiene que estar allí y podrían tener algunos gastos eh, eh, generales. Eh, también hay eh, estadísticas muy claras de que admiten a alumnos de todas las capas sociales. Algunas escuelas eh, llamadas libres en Suecia eh, se establecen en zonas de, mucho, eh, de bajo nivel sociocultural. Por todas partes tienen colas eh, y lo que hacen cuando co construyen un nuevo barrio eh, residencial intentan atraer a una escuela de, de este tipo, porque eso aumenta el precio de las viviendas en la zona. Porque, eh, y, y lo, lo interesante o, desde el punto de vista teórico es que esas son escuelas que tienen que seguir el mismo plan de estudio, tienen menos dinero que las demás escuelas, tienen que elegir normalmente sus profesores de, del mismo grupo de profesores que, que las demás escuelas, es cierto que de, de vez en cuando hay profesores extranjeros, pero, pero no tienen una formación docente propia. Es decir, es casi, casi igual. Es casi, casi igual. Lo único que realmente distingue a, a, a esas escuelas es que eh, eh, ponen más orden en el aula y exigen un poco más. Así que son cosas inmateriales. Son cosas inmateriales. Ponen orden. Cualquier escuela podría poner un poco de orden también. Pero eh, hay un odio contra, contra, el, contra las escuelas y es curioso porque estamos de vuelta a lo que dijimos en el comienzo de, de la conversación. Es un odio contra el conocimiento. No quieren, si, si vamos a decir un progresista, va a decir que eh, eso sí es injusto porque eh, tienen mejores resultados en tal escuela. Eh, pero le dimos, pero, pero podemos poner orden en cualquier escuela. ¿Por, por qué no pones orden, más orden en la escuela de tu barrio? Eso. Pero lo, lo típico es que es más envidia y furia contra los que tienen mejores resultados, que envidia o que eh, intento de mejorar lo que no es tan bueno. Lo lógico en una persona sensata, adulta, generosa, es. Eh, Mejorar para los alumnos que tienen ahora una escuela más bien mediocre, porque, pero no es lo que hacen, se meten con los que tienen un resultado ligeramente mejor. Eh, eso quiere decir que, que aquí hay, hay un, un síndrome psicológico, eh, masoquista, no, eh, sádico, más bien, no masoquista, sino sádico. Quieren destruir al otro. Eh, y, y, y curiosamente si tienen tan poco respeto por el conocimiento eh, <ríe> si el conocimiento no les interesa ¿por qué irritarse tanto contra el conocimiento de los demás? podrían estar indiferentes <ríe> ante el conocimiento de los demás, pero no no. Si, sino de algún modo el conocimiento sí cuenta eh, en, en un contexto de este tipo Esto es profundamente contradictorio eh, y profundamente hipócrita eh, y eh, me da vergüenza ajena escucharlos cuando dicen esas cosas en público.
0: Pero realmente yo no lo veo tan, tan, tan contradictorio si tenemos en cuenta también otro concepto que hemos hablado al principio, que es el de igualdad. Porque igualdad no es, hay muchos, ¿qué, qué entiende uno por igualdad? ¿no? Es la pregunta clásica. Si, si uno en lugar de fijarse en la igualdad de oportunidades... O has mencionado tú también la igualdad ante la ley, por ejemplo, o igualdad de acceso, que a mí me parece un concepto muy progresista de igualdad, ¿no? El, vamos, si consideramos que la educación es un buen público, y lo es, ¿no? Vamos a, a, a quitar los obstáculos que sean de tipo, por ejemplo, la renta o los niveles socioeconómicos, este tipo, y vamos a. Vamos a a tratar en la medida de lo posible que el acceso de un niño cualquiera en cualquier sitio donde viva, que también puede haber, puede haber accesos geográficos, un niño que viene al centro de, de la capital va a tener mucho más que eh, eh, posibilidad de elegir o recursos que uno que está en, una, en, una, en un ambiente rural, ¿no? Pero, si de esa igualdad de oportunidades nos vamos a la igualdad de resultados, entonces lo que estás haciendo es llevándote por delante el concepto de igualdad. Porque la igualdad de resultados es justo lo contrario de la igualdad que tú persigues. ¿no? Esto, no sé si se entienden, ¿no? Para mí es muy evidente. ¿no?
1: Pero, pero no lo entienden por, porque no quieren entender. Es que no, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y, mm. y ahí estamos, no, no quieren verlo. Eh, y, y, eh, y además, otra cosa contradictoria, si es darle que darle con el nivel socioeconómico, pero si, si fuera algo absoluto para todos los tiempos, tu nivel socioeconómico, nadie podría eh, salir de, de su situación y el conocimiento no serviría de nada. Pero eso lo sabemos todos que esto no es así. Pero, pero ¿por, qué, ¿por qué insisten? Es que, y yo diría que es porque han perdido su proyecto político y intent, están intentando crear conflicto en, en, en otros campos. Y la, los, los perjudicados son los niños.
0: Nos metemos con la, ¿Mm? con la regulación de la educación en España. Sí, <risa> Muy eh, bien. Eh, la llamada ley CELA por la ministra sí. de Educación. He estado un poco indagando y es, es, es difícil resumir, no pero, pero o los puntos más, lo que se llama incluso en prensa en España, los puntos conflictivos, ¿no? Pero a poco que uno conozca un poco, haga una comparación entre cosas que funcionan fuera de España y cosas que están incluidas en esta, o, o digamos direcciones, elementos o dimensiones de esta ley, uno no puede entender, o yo no puedo entender, por qué realmente nos vamos en esta dirección, ¿no? pero bueno, por resumir un poco, el proyecto eh, no mide resultados, no hay rendición de cuentas, no hay comparación entre comunidades autónomas, no se da una prioridad a los, a los conocimientos, o sea, no se dice lo que hay que estudiar, ¿no? ni a qué nivel llegar. Eh, creo que en el lenguaje del proyecto de ley eh, se habla de aprendizaje asequible. Lo cual ya te da una pista de por dónde van, por dónde van las cosas. ¿no? Uh, hay menos horas de la lengua común, que es el uh -huh. español. ¿no? Eh, hay una prioridad a la escuela pública frente a la escuela concertada, en la que, por utilizar tu, el, eh, la palabra que utilizabas antes, hay un verdadero ataque. ¿no? Uh -huh. eh, desaparece la idea del esfuerzo. Uh -huh. Hay más proyectos y menos memorización permite pasar de curso con suspensos, incluso salir de la escuela con un suspenso, creo. ¿no? O sea, tener el bachillerato con un, con un suspenso. Eh, no hay una exigencia especial para los maestros. Así como comparas países con una renta per cápita más baja, Portugal, un caso que tú conoces muy bien, eh, exige un máster para poder ser maestro. ¿no? Eso, no, eso no está por ningún lado en, en España, ni en la regulación actual, ni en la, ni en la que viene. No sé, al, a la hora de hacer la, la ley... Eh, no se ha recabado ni la opinión de, la, de los maestros ni de los es, expertos. Se ha utilizado la mayoría parlamentaria para arrollar e eh, imponer eh, el, el proyecto de ley e imponer la, la legislación. Eh, dificulta una inspección objetiva de los centros y la otra cara de la moneda de esto se da poder a las, a las comunidades autónomas para regular esta, esta inspección como les dé la gana, ¿no? En general, no hay consenso político y, y pocas cosas puedo imaginar yo que necesiten más consenso político que una ley educativa. ¿no? Todo esto, y es una pregunta retórica, no es regresivo, parece muy regresivo. Y luego, por otro lado, ¿cuáles pueden ser, eh, especulando un poco, las consecuencias para los alumnos de ser educados en este contexto? Es que es
1: tan lamentable. Es es que va en contra de toda la experiencia, va en contra de toda la eh, investigación sobre educación. Es, es regresar, poner tu voluntad y tu dinero en que tu país regrese. Pero ¿quién hace eso? Es, otra vez la palabra es sadismo, es sadismo. Y, esto lo, y además con, con el daño añadido de que esto lo van a pagar los propios, las víctimas. De, 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 la, de la gestión los contribuyentes eh, y lo, los primeros a, 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 a sufrir de la ley son los niños pero ¿quién hace esto? ¿quién hace esto? es, es para llorar es, eh, es horrible y entonces si yo, fu si yo fuera eh, padre de alumnos en España, daría dos cosas votaría a otros partidos para eh, sacar esa, a ese gobierno y empezaría a enseñar a mi propio hijo en mi casa, porque no le van a educar en el colegio. Con lo cual, claro, sucederá exactamente el contrario del, del igualitarismo que intenta la, la señora ministra y es que habrá, eh, los que tienen educación van a poder ayudar por lo menos un poquito a sus propios hijos en casa, que, que va a ser necesario. Eh, y, y los demás no. Así que es, ad, es directamente una ley antiprogresista, eh, antidemocrática, si tomamos en serio la palabra democracia, eh, y, y eh, es contra eh, los intereses eh, de los partidos que dicen representar los dos partidos que están en el gobierno. Eh, cuando oí la, la, los detalles de la ley eh, me, me, me pregunté a mí misma, pero, pero ¿de dónde podría venir la oposición? Yo estoy esperando a, a que los varones, los famosos varones del, del, del Partido Socialista digan que ya, ya basta, ya basta. Que, eh, Todavía no lo he visto eh, y, y también estoy esperando a que baje eh, la intención del voto de, de, del Partido Socialista porque esto es muy gordo, esto yo creo que, que ya que no es, un, no, es una, no es una ley únicamente, es una ley muy política, pero es, es una ley que entra en el campo social de manera clara, de un, un, si podemos hablar de un campo social no político, pero entra en la vida de la familia, de la, de la empresa, del barrio, eh, y... y uh, Espero que haya una, una reacción y, y espero que, que le tumben el gobierno, porque a mí me gustaría mucho que le tumbaran el gobierno por una ley de educación. No sucederá, pero, ahí, pero debería suceder. Ahí
0: va, ahí va yo. ¿Tú crees que, que una, una familia media, no bueno, estamos hablando de España, pero que eh, podemos extenderlo a otros países, por una cuestión así puede eh, cambiar el sentido su, de su voto? ¿Es consciente...? de las repercusiones de esto. Y, y, y si quieres, eh, ligado con esto, porque yo he estaba mirando, estado mirando números, y esto es de hace muy poco, es de, del año pasado. El, por ejemplo, uno va a Eurostat. no Es que es, es una cosa que te puedes dejar, como tú estabas diciendo, social en el sentido más amplio. no Puedes dejarte la ideología de un lado, y aún así puedes tener una posición muy crítica con una ley como esta. ¿no? ¿Sí? España es el, país, el segundo país de la Unión Europea donde más eh, que tiene más desempleo entre los licenciados eh, en, universitarios, ¿no? entre aquellos que tienen una carrera universitaria. No es muy difícil ligar las dos cosas. Eh, una educación eh, competitiva que prepara para un mundo ya globalizado, porque no podemos ya hablar de mercados de trabajo nacionales, ¿no? eh, sino un, un, la gente que sale de una universidad debe estar preparada para, para competir en ese sentido. ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que no liguemos una ley de, con estas características, como el nuevo, la ley CELA, con los resultados tan malos en el mercado de trabajo que tienen los licenciados españoles, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo puede ser que, no, que, que las dos cosas sean independientes? ¿O, o, o es que a, a los que piensan leyes de este tipo les trae sin cuidado?
1: Yo eh, me temo que les trae sin cuidado. Eh, porque, porque no hay ningún argumento eh, para apoyar esa ley más que la, la, eh, el apoyar al gobierno, eh, salvar al gobierno. Eh, no, hay, no hay otro argumento porque todos los demás argumentos están en contra de la ley. Eh, y además eh, no, no hay ninguna conexión con eh, el mercado de trabajo porque algo, algo que se repite mucho y que se conoce hace mucho tiempo es que en las empresas no solamente son importantes los conocimientos precisos, aprendidos en la educación, sino también la conducta, es ser una persona responsable, llegar a la hora, eh, saber leer instrucciones, eh, saber mantener la paz con los demás compañeros de, de la empresa, etc. Y eso es lo que no se fomenta con una ley que dice que la, el conocimiento, el orden, la disciplina, etc. no son cosas importantes. Es decir, que van a ser... Eh, Va a ser muy difícil encontrar eh, trabajo pa, pa, para los chicos que salgan de esa formación. O, o, o por lo menos vamos a decir que esto no va a ayudar, sino va a empeorar su posibilidad de encontrar empleo.
0: Hay, un, hay una cuestión que, que a mí me preocupa especialmente, que es la cuestión de cómo diseñamos o cómo nos mmm, manejamos con, lo, con el sistema educativo para ayudar a a los jóvenes inmigrantes, eh, aquellos que llegan quizá con niveles educativos o de conocimiento del idioma muy distintos que los niños de su edad. Entonces, la cuestión de cómo utilizar el, el sistema educativo para su beneficio, ¿no? Como para, para que progresen. ¿no? Eh, a una cosa que hablamos un, en una ocasión y que me resultó, todo, resultó muy, muy, muy curiosa, pero pensándolo me parece no me sorprende eh, es eh, cuando tú me contabas como el rendimiento de en estudios comparados el rendimiento de las niñas inmigrantes en la escuela, especialmente aquellas que provenían de, de, de países predominantemente musulmanes las niñas eran mucho mejores que los niños y quizá mejores que su, que su promedio por escapar de esa situación y por lo, intentar ser más independientes a través de la educación ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poco, un poco, un poco este tipo de, de de rendimiento, ¿no?, en, en, en el caso de las niñas inmigrantes o en el caso en general de los, de los niños inmigrantes. Sí,
1: eh, los casos de, de las niñas que, que son... Eh, que, que, no sé, hay una palabra especial, eh, porque no solamente rinden bien, sino rinden demasiado bien, según los pedagogos progresistas, eh, que temen que esas niñas podrían tener problemas de estrés más tarde... Eh, esto funciona en los países que tienen un plan de estudio claro y con una meta clara, porque entonces esas niñas pues, saben qué es lo que deben hacer para progresar, para o sea, salir adelante. Eh, en los países con, con, eh, con exigencias vagas eh, funciona menos, porque, porque no ven claramente dónde están en comparación con, con los demás alumnos y tampoco ven el, en qué les beneficia eh, adaptarse a la escuela e intentar cumplir con las exigencias de la escuela. Así que tener eh, un programa vago eh, es lo peor. Tener unas exigencias muy claras es estimular a los, los, los chicos, a, a, a los inmigrantes, eh, etcétera. Lo que yo creo que hay que hacer es, primero, no solamente tener ese año de, de preparación general para la lengua, sino hacerle como una, eh, una es, es, escala con lo que hay que para subir los peldaños y que no sean tan grandes, porque es, si tú tienes 14 años y vienes de Marruecos y no hablas español, bueno, necesitan por lo menos un año para, para tener algo de español, pero después necesitas saber, ampliar tu vocabulario, aprender eh, ortografía, aprender a, a, a manejar eh, los conceptos básicos y además lo que hacen ahora es lo ponen en un grupo de, de su edad. Entonces habrá perdido siete años, ocho años, nueve años de, de, y, y siempre se va a sentir inseguro, aunque aprenda, la, la, el, lo que están es discutiendo esta semana es que es de, detrás o debajo hay un vacío y en cualquier momento mete la pata y, y se siente inseguro necesita avanzar hacer lo que aprendieron en primer grado segundo grado, pero de manera acelerada y, y con un material atractivo para, para su edad y, y para su condición pero decir que eh, estás en, en el nivel uno y tienes que ir al nivel 25. Hay, hay muchos niveles, pero quizá algo que, que pueda cumplir en un mes un, o en dos meses, que no sea muy largo, que no sea un año y que vea que esto es progreso, ya he hecho esto, ya, ya lo sé y, y, y estoy avanzando. Para lograr esto sería necesario ten, organizar grupos aparte y esto también es algo que, que no aceptan los progresistas que creen que las de, de, diferencias van a desaparecer de manera natural si se pone a un niño a estudiar con, sus, eh, con, con alumnos de su misma edad. Esto no es cierto. Ex Puede suceder. Lo, 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 la trampa es que sí puede suceder en algunos casos muy especiales. Si viene eh, un niño de un país con un buen sistema educativo y solo tiene que aprender la lengua y, y, y si le, se le pone en un grupo que funciona muy bien, es perfectamente posible que pueda atrapar a, lo, a los demás. Eh, pero si, si se pone a uno, dos o como mucho tres alumnos inmigrantes en un, en un grupo que funciona bien. Si pones a cinco van a dominar, van a hablar entre ellos y, y, y no, no funcionará. Así que hay, primero, hay que mirar cada caso y cada escuela, cuál es la situación, qué es lo que podemos hacer. Y también prever otros, otros tipos de planes de estudio y de rendición de cuentas para estimular uh, al alumno. Y allí podemos añadir lo que dijimos antes sobre los chicos, eso de, de competir y de tener uh, fin, metas claras, eso y porque son los chicos inmigrantes que son los más problemáticos y necesitan ese tipo de autoridad en el maestro, metas claras y, y no muy lejanas se puede hacer. No hay nada del otro mundo. Se, se ha hecho y, y se puede hacer.
0: Eh, vamos a ir a, a algo que tú mencionas con, continuamente, ¿no? que, son, que son los sistemas educativos de los países asiáticos, ¿no? los que tú puedes como modelo Singapur, ah, sé que has estudiado mucho allí Singapur, China también, eh, Taiwán, Corea, etc. ¿no? Eh, dinos por qué, por qué te gusta tanto el modelo asiático.
1: Así en general qué? Hacen, hacen varias cosas que solíamos hacer en los países occidentales, eh, tanto europeos como Norteamérica, eh, y es tener una educación eh, muy clara, eh, con unas metas claras, con profesores bien educados y con unos exámenes estatales, etc. Había un respeto por reconocimiento. Eh, después, eh, y eso es lo que deberíamos eh, imitar, creo yo, planes de estudio más exigentes, exámenes, profesores que colaboran, que, que se dedican mucho a, a, a presentar, a cómo presentar el material para que los alumnos puedan entender. Elaborar buenos libros de texto eh, y, y adaptar los libros de texto al currículo al, al, y la didáctica, a, la, a las pruebas que se hacen en la escuela. Hay muchas maneras de mejorar la cohesión de un currículo y hacer que esto sea más útil para el alumno. Eso es lo bueno. Eh, y es bueno también aprovechar eh, el tiempo en el aula con un profesor que sabe lo que hace y, y tiene aut una autoridad natural. Todo esto me parece estupendo y les va estupendamente a los países que aplican eso. Además de esto, hay algo que, que no tenemos por qué eh, imitar y es que estos países son países superpoblados y hay una rivalidad, eh, una competencia feroz entre los individuos para los pocos puestos de trabajo que hay. Y eso hace eh, que el, el sistema educativo se utiliza también para otros fines que no son de actualidad y, y, y eso lo debemos agradecer en los países occidentales porque, eh, y, y eso de estudiar hasta las 10 de la noche eh, me parece muy exagerado y, y nada recomendable y no lo harían ellos si pudieran evitarlo y esto lo vemos porque cuando algunos padres chinos por ejemplo van a vivir en Aus a, a Australia o a, a otro país eh, lle llevan consigo algunas costumbres muy útiles, pero no otras. Eso de estudiar hasta las 10, no. Eh, así que eligen lo mejor y dejan de lado lo que es un poco exagerado.
0: Y, y sin embargo, aquí es eh, lo que estás diciendo... Estaba pensando en este concepto de, de que no sé muy bien cómo traducir español, en inglés se llama Tiger Moms, ¿no? sí, sí. que habrás escuchado. ¿no? Como una madre, más, bueno, una familia, realmente no es la madre, es la familia más controladora, más, más que se preocupa mucho porque el hijo sea el que mejor notas saca y, muy, y que sea muy competitivo y, y, y tener un, un 8 sobre 10 no es aceptable porque tienes que ir al 10 y cuando llegas eh, tienes que hacer los deberes y además eh, pues tocar el piano y practicar, practicar, practicar. Y no vas a cenar hasta que no acabes todo. Eh, sería un poco esa hipercompetitividad también, eh, eh, digamos, sobre la que la madre o la familia ejerce un, 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 una influencia ahí, ¿no? Entonces, luego hablas con, con niños... Eh, o con adultos asiáticos que dicen lo estresados que estaban ellos estudiando en Corea, estudiando en Taiwán, ¿no? que, que no podían ni ponerse aunque estuvieran enfermos tenían que estudiar, tenían que sacar las mejores notas. ¿no? no hay quizá, va por ahí un poco, una quizá irnos al otro extremo, ¿no? de, de un poco de exageración en ese sentido.
1: Hay una exageración, pero, pero lo que yo intento establecer en, en el debate teórico es que tienen algunas ideas muy claras, muy útiles en la organización del trabajo. Pero después, las familias utilizan el sistema de educación para, el, para otros fines que son de la familia. Eh, y, y lo que notamos mucho en, en Occidente es que las familias asiáticas, eh, de cierto modo, eh, no solamente eh, son, hay cohesión en la familia, lo cual me parece muy bien, eh, sino eh, si, eh, se coloca al niño como, como la esperanza de toda la familia. Es como si, si la, los padres no tuvieran su vida, sus es, deseos, sus experiencias, etc. sino viven a través del hijo. Entonces eso es una exageración, eso, eso es... Eh, adjudicarle al hijo un papel en la familia eh, que, es, que, que, que conlleva demasiado estrés, demasiado peso. Yo creo que los, los padres deben tener su propia vida y además ten, tener un hijo y felicitarse de tener un hijo, vivir con él, vivir las etapas de la niñez, educarle bien, pero tampoco eh, es, esperar que el hijo resuelva los todos los deseos de los padres. Es, es un poco lo que pasa eh, de vez en cuando con, eh, con eh, una madre divorciada, que vuelca en el hijo el cariño que debería ir quizá para, para una pareja. Entonces le da al hijo el papel de tanto de hijo y de marido, y, y es demasiado, es un peso para, para el hijo. Y no es correcto, porque eh, los adultos debemos resolver nuestras propias situaciones y, y, y así que no todo lo que hacen en Asia es, es recomendable. o Algunas cosas sí, otras no.
0: Pero esto es quizá también, eh, como estabas diciendo, esto de que eh, donde verdaderamente se observa este tipo de cosas es cuando, eh, cuando te llevas estas características culturales a otro país, ¿no? las familias emigrantes. Y yo eso lo veo en clase y tú lo has observado también, yo creo, porque hemos hablado de ello. Eh, cuando en una clase tienes, eh, eh, como, como yo veo a diario, eh, el, el chico o la chica que viene nacido, por ejemplo, en China, eh, que bueno son inmigrantes en, en, en el país, eh, los alumnos de origen asiático, pero ya nacidos en el país, ya es distinto, y luego eh, los occidentales que, bueno... Que, que, que el origen es de occidental y de varias generaciones, etc. Las actitudes que tienen en la clase y frente a las notas y frente al estudio son completamente distintas. La transición que veo yo es en el, en el alumno de origen asiático, pero ya nacido en un país occidental, ¿no? Ahí es donde lo ves, ¿no?
1: Ya hay investigación sobre esto y es que se relajan un poco porque ven que van a vivir bien. Eh, eh, aunque no tengan la, to, eh, la, la máxima nota en todas las materias, se vive muy bien. Eh, es lo cual, es, es observación, es cierto. Así que lo hacen muy bien.
0: Uh -huh. y, y la actitud en la, la autoridad que hablamos al principio de todo es completamente distinta. Eh, va a ser muy difícil encontrarte. A, es mi experiencia personal. Eh, al, al niño o la niña nacidos en Asia, emigrados a otro país que no tengan un respeto reverencial por el profesor en la clase. ¿no? Eh, y, y al contrario, es más difícil encontrar esto en niños occidentales, cuyos padres son occidentales y cuyos abuelos son occidentales, ¿no? que tienden a ver eh, al profesor más como un como un colega, ¿no? como un amigo ¿no? o algo así. ¿no? Estoy simplificando un poco, pero, pero las, las diferencias entre los, entre los grupos, digamos, de, demográficos por, o por origen geográfico son, son tremendas. ¿no? Llevamos bastante tiempo hablando, pero hay dos cosas que he dicho al principio que me gustaría hablar contigo, así que muy rápido un par de preguntas que tengo. Tenemos que hablar un poco de nacionalismo en, Cat en Cataluña. Eh, sabes que una encuesta reciente, eh, al respecto de la inmersión educativa, en Cataluña, en que solo un 10% de los individuos que respondían a la, a la encuesta en, en Cataluña le parecía bien uh -huh. el sistema de inmersión. Uh -huh. Esto ya de entrada parece muy contradictorio con un, con, con un par de aspectos, ¿no? que son por un lado eh, el comportamiento electoral, ¿no? Donde parece que es justo al revés, el elegir uh, o el, el que tengan una mayoría partidos eh, que apoyan este sistema de inmersión lingüística o de inversión educativa. ¿no? ¿Qué, qué, piensas, ¿Qué piensas un poco de, qué, qué piensas un poco de, esta, de este resultado de, 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 de esta encuesta? ¿Es contraintuitivo? Eh, primero...
1: Eh... Quisiera ver a dos o tres otras encuestas, a ver si dan el mismo resultado, porque eh, ya, que, ya que es tan diferente de lo que esperamos eh, ver, eh, es, es mejor estar, eh, mantenerse en una, en una actitud prudente. Eh, lo que me parece normal es que eh, los ciudadanos en Cataluña vean la utilidad del español, eh, y, y estoy segura de que... Eh, saben que, esto, que no es cierto lo que, se, lo que dicen los políticos, que lo, los jóvenes hoy en Cataluña hablan el castellano sin haberlo estudiado. Esa es una tontería, lo saben. Eh, y durante años gente en la calle o en los, las conferencias, etc., me han comentado esto, que, 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 no, que no, que dudan, que, que al escribir no saben si, si la palabra que, que van a escribir es español o es, es catalán. Eh, eh, que, que hay mezclas. Y, y, hay, y cuando escriben en, en castellano, por ejemplo, eh, escriben un poco como si fueran extranjeros, porque no han estudiado suficientemente. Y, 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 y eh, esto lo veo también en, eh, en mi propio país, porque se puede estudiar el bachillerato en inglés. Y lo, lo que pasa es que los alumnos después, al escribir en sueco, eh, meten expresiones inglesas eh, traducidas al sueco donde no, no deberían hacerlo. Es decir, se comportan un poco como extranjeros en la lengua. Y, y la, eh, lo, que, lo que dice todo esto es que el, eh, tanto eh, el, los, los últimos años de la ESO y, y como en particular el bachillerato es un tiempo de desarrollo lingüístico intenso estudias diferentes materias, escribes mucho, tu vocabulario da otro paso muy grande y si no eh, eh, estudias este paso en, 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 una lengua, en la lengua que vas a utilizar en tu vida profesional, siempre estarás dudando. Eh, y alguien me comentó que que si, si dan empleo a, a, a una persona que se ha estudiado en Cataluña, tienen que dar empleo también a una secretaria que corrija eh, lo, lo que escriba esa persona. Porque no es a, una, una empresa no puede mandar cartas con, con errores, porque da mala impresión. Eh, así que me parece muy lógico que los padres, de o los propios alumnos o los padres de alumnos quieran una lengua de... Eh, de alcance mundial <coughs> y, y que pueden estudiar perfectamente el catalán. También no me parece malo, pero lo, lo profesional, lo, lo que es preparación para la universidad, para el mercado laboral, es el, es el español.
0: Claro, entonces eh, la, la otra cuestión a la que confrontaba este el resultado paradójico de esta, de esta encuesta es la fuerza que tiene el sistema de inmersión en Cataluña. Si comparas con situaciones, no sé si parecidas, pero incluso las que yo conozco también de primera mano, que es el sistema educativo en Quebec eh, frente al resto de, de Canadá, y, yo creo, y otras situaciones que hay en Europa, y yo creo que, corrígeme si, si me equivoco, eh, probablemente hay una situación única en Cataluña donde uno no puede estudiar y, y más vendrá con la ley CELA que elimina esto no lo he mencionado antes, pero tú lo conoces, elimina el castellano como lengua vehicular, que es eh, aquella parte que se basa, eh, digamos, todo el entramado para mantener el castellano en el sistema educativo catalán. ¿no? Entonces, si eliminas esto, eh, sentencias como una reciente que tú también conoces del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña, en el que determina que el sistema de inversión no está cumpliendo siquiera la ley vigente, en la que por lo menos una de las lenguas vehiculares tiene que tener un 25%, y eso es lo que no ocurre en el caso del castellano, ¿no? Pues al eliminar de la nueva ley o del proyecto de ley eh, el castellano como lengua vehicular, realmente va a ser una barra libre para, si ahora ya eh, los políticos se saltan las sentencias judiciales, en el futuro no es que no se las van a saltar, es que no va a poder haber, eh, desde mi punto de vista, una sentencia judicial que defienda que el castellano es una lengua propia de la mayoría de los catalanes también, ¿no? Entonces, a mí me parece también un poco eh, paradójico, ¿no?, esta, esta encuesta con el peso que tiene la inversión en el, en el, en el, en el sistema educativo catalán, ¿no? Pero Bueno,
1: bueno la, eh, todo esto es muy raro eh, y además eh, eh, va en contra de, la, de los intereses de... de, de de los ciudadanos en Cataluña, y, y claro, de manera muy clara, de la mitad que, que hablan eh, castellano en, en su casa. Eh, eh, yo no entiendo la, la desfachatez del gobierno, es, está jugando a la ruleta rusa, es, 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 está jugando con cosas que son muy muy, que son entrañables para la gente, como su lengua, como su país. Eh, eh, lo que decíamos antes, eso va, deja el, el mundo puramente político para entrar en el mundo social y personal eh, y hasta emocional. Eh, ¿Por qué se juega eh, de esta manera? Eh, eh, hasta es peligroso para, para el gobierno, para sus propios eh, intereses. Eh, y, y yo repetiré lo, lo que dije antes, yo espero que, que haya un boomerang aquí. Uh
0: -huh. Hay otra cosa que, que mencionas, mencionas en, tu en tu libro en varias ocasiones, y también hemos hablado, ¿no? que es la cuestión de... De que, en cierta manera, lo que ocurre en, en, en Cataluña pasa también en otros lugares, donde los, digamos, partidos políticos nacionalistas tienen un, un poder o están en un gobierno subnacional, etc. Quiero decir, nacionalismo y ad adoctrinación no es algo que quizá ocurra solo en Cataluña, sino que quizá ocurre en todas en, en otras partes, ¿no? Pero, eh, o que aquí quizá deberíamos comentar también el caso del País Vasco, ¿no? que se habla menos, pero, bueno, pero también es, es, eh, podría entrar en esta situación. Desde tu punto de vista y con los estudios comparados que tú has hecho, ¿pasa lo mismo en este sentido de que el nacionalismo va unido a la doctrinación en, en Flandes, en Bélgica, en Córcega, en Escocia, donde hay un cierto poder nacionalista eh, o, o realmente las situaciones que se dan en ese sentido en Cataluña y también en el País Vasco son únicas?
1: No creo que, no creo que sean únicas y creo que precisamente ese esa es la, eh, el, el trasfondo emocional de los políticos de nacionalistas. que lo, Los países establecidos y, y que son la mayoría de los países en Europa, o en Europa Occidental, eh, se sienten seguros, no necesitan de aspavientos eh, sino eh, siguen la, el ronron de la vida, pero los políticos nacionalistas de diferentes regiones tienen que eh, crear algo nuevo, tienen que crear un sentimiento, tienen que que, que desarrollar tienes que despertar un, un de acción que quizás no esté allí eh, y, y necesitan eh, ya que es difícil estudiar una lengua no existen libros eh, aprender por ejemplo el galés en, en el país de, de Gales es, es, es muy difícil no te sirve de mucho fuera de, del colegio necesitas un un sustrato emocional y, y lo haces eh, exagerando en la importancia histórica de, de tu región diciendo que siempre hemos eh, siempre nos han tratado mal siempre eh, pa, pam, pa, pam, eh, presentarse como víctimas antes el nacionalismo era era de decir que somos los mejores ahora el nacionalismo es al revés presentarse como el underdog, el siempre víctima, eh, que, que, que es lo que, que, que da resultado hoy en día. Eh, eh, yo creo que por eso se, se adapta a los tiempos que corren eh, con la política de identidad, con la etnicidad, con las, las variantes sexuales, etc. Eh, es, es, es una modernización de, del nacionalismo, eh, relativa, que, que también en parte es un producto de la, de la vida, de, de, del estado del bienestar. Únicamente un país con mucho dinero y con mucha seguridad y, y, y sin sin amenaza de hambre ni de, de, de catástrofe real puede dedicarse a eh, estos lujos que que eh, que, que son los que, que, que distinguen a, a, a los políticos nacionalistas eh, de diferentes regiones. Allí yo creo que los, eh, eh, algo que me ha decepcionado profundamente en Cataluña es cuando se descubrió que Puyol había eh, robado y no pasó nada. <risa> pero, 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 pero ¿qué necesitan para ver que esto es algo montado? Ese es un proyecto personal que le, que le ha, ha dado buen rendimiento, pero es, es, es estafa, es estafa de, en lo más íntimo de una persona, y se descubre, y, y no sucede nada.
0: ¿Tú, tú crees Inger, que hay algo específicamente, e, intrínsecamente español en esto? De que no sucede nada cuando se arrasan las instituciones, cuando, porque no hemos hablado nada de esto y quizá esto será material para una próxima, entre, una, una próxima conversación entre nosotros, ¿no? Pero, pero pasa esto en Cataluña, pasan muchas otras, en en, otras cosas en, en Cataluña y en el resto de España, ¿no? De hecho, no es muy difícil ver cómo, en cierta manera, todo a partir del año 2012... Eh, este incremento, entre comillas, del sentimiento nacionalista que vira hacia el independentismo, estos partidos um, que eran nacionalistas pero ahora son independentistas, eh, es en cierta manera una reacción para no perder el poder ante una crisis económica brutal y evitar pasar por, por, por scapegoats, por, por, por que nos culpen a nosotros de esto. ¿no? Eh, y entonces montamos todo esto como si fuera una pantalla y, y, y culpamos al Estado y culpamos a Madrid de robarnos y to, to, todas estas historias pero se llevan a otro nivel ¿no? pero ¿qué tiene que pasar? igual que te preguntas tú ¿qué tiene que pasar para que el ciudadano medio reaccione? ¿no? y esto, esto va más allá de, ide de ideologías yo creo ¿no? es simplemente una cierta, un, una cierta consideración de un ciudadano como ciudadano activo que se está poniendo en riesgo el presente por arrasar las instituciones arrasar el, la separación de poderes etcétera, que es lo que estamos viendo actualmente que está pasando en España, ¿no? Y también arrasar el futuro, si quieres, de nuestros hijos, ¿no? A través de las leyes educativas que estamos comentando. ¿Qué tiene que ocurrir al final para que reaccionen los ciudadanos? O quizá en España no se reacciona porque no se entiende lo que está ocurriendo, porque no se saben las consecuencias de las decisiones que se están tomando hoy, la gravedad de las decisiones, o, o, o quizá pues hay países que son más... Más, act más activos en ese sentido que se consideran como, que, como ciudadanos tienen un poder y quizá en España pasa algo distinto. ¿Tú crees que es lo específico o lo que explica la situación en España en ese sentido?
1: No lo sé. Lo que, lo que me pregunto, no, sola, no solamente a propósito de la situación en España, sino también en otros países eh, europeos y en el mío, es que eh, la política no funciona como está como, según el diseño. Es que según el diseño, los ciudadanos deberíamos observar lo que pasa y después pasar factura a los políticos en las eh, próximas elecciones. Eh, yo creo eh, yo, 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 tiendo a culpar a, a los medios de comunicación, eh, primero por, por presentar las cosas de manera tergiversada y además por, por eh, llenar de, de, de tonterías el tiempo en la cabeza de la gente, eh, de, y, y no reacciona como debería reaccionar eh, lo, que, eh, lo que noto es que las cosas no son únicamente económicas en, en políticas de vez en cuando se dice que bueno la gente eh, piensa con la cartera si esto les si reciben una subvención van a votar a tal partido no creo que sea eh, tampoco economía yo creo que eh, tiene más que ver con cosas culturales de manera vaga, eh, culturales, sociales, de manera vaga, eh, se dejan impresionar por, por, o, o llevar por, por, por los medios de comunicación. Eh, pero ta también no solamente exactamente por propaganda, sino por cosas sutiles de, de sugerencias y, y también por no hablar de las cosas, así que lo, lo, lo ausente eh, es, es una explicación. La, el hecho de que no haya hoy en día en España programas que, que no terminan sobre la ley SELA. Eso es lo que debería haber. Eso sería lo racional. Eso sería como un llamamiento que, que no a la guerra, una guerra intelectual contra esa aberración que es la ley. Eso sería lo lógico. Y estaría en, del interés de, de muchas personas y de todos los ciudadanos. Y no sucede. Existen las, las condiciones eh, tecnológicas, existe la economía para hacerlo, existe el interés del país para hacerlo, pero no sucede. Hay, hay algo en cómo organizamos la vida política eh, que, que, que debería mejorarse, eh, y es lo que lo vimos eh, casi como una caricatura en las elecciones en los Estados Unidos, que un país con todos esos recursos se hayan quedado con dos, dos candidatos poco deseables y con un sistema práctico de, de elección que también deja eh, que, que desear. eso es, eh, no, no se entiende, no, no debería suceder. ¿Y por qué no se arregla? Entonces hay... Eh, Estamos muy orgullosos de vivir en, en países democráticos, pero la democracia se tiene que cuidar, tanto en lo intelectual como en lo práctico, y allí tenemos una asignatura pendiente.
0: Uh -huh. eh, no te puedo dejar ir sin preguntarte algo que ya había avanzado. Al principio tú que eres también una analista política, del, del panorama político, y escribes, escribes mucho en prensa sobre estas cosas. Eh, ¿Cómo se ve desde desde Suecia, desde el norte de Europa, el programa eh, que se ha llamado New, New Generation EU, eh, pero realmente es, un, es un, básicamente un gran, eh, un, un gran programa de, de rescate a economías que tienen, eh, con las economías sobre todo el sur de Europa, pero también Francia, um, y otras eh, que, que han tenido dificultades presupuestarias, en parte derivadas por el covid eh, por hacer frente a las exigencias financieras de, una, de la pandemia, pero también a una situación de, de realmente ya tenían problemas fiscales anteriormente, ¿no? Es todo, todo junto, ¿no? Entonces, eh, el debate que hubo, lo conoces. Eh, las posiciones que había en, entre lo, las élites políticas y los, y los ciudadanos también eran bastante similares en, en, en este caso. ¿no? En el norte se miraba a los países del sur como aquellos que no ahorran en tiempos de bonanza económica, mientras que en, en el sur se veía a los países del norte como insolidarios y si estamos en la Unión Europea es para ayudarnos unos a otros, etc. ¿no? ¿Cómo se ve todo esto desde Suecia?
1: Bueno, puedo hablar de, de, de mi propia visión, eh, porque la, eh, curiosamente no se ha mencionado tanto como se debería haber discutido en la prensa. Esa es mi, mi, mi opinión. Eh, eh, nuestro primer ministro intentó frenar ese préstamo al comienzo, lo cual me pareció muy bien, pero al final se doblegó y, y aceptó el préstamo me parece muy negativo por, por, varios, eh, por varias razones. Una es lo que está pasando con la Unión Europea, que funcionó muy bien mientras que era un eh, mercado de sí. Esa parte, lo que es colaboración, lo que es voluntario, es absolutamente normal, claro, así debe ser. Eh, pero eh, parece que fue un, un error el euro, eh, lo, eh, que las economías son muy diferentes y que eh, los, los países del sur de Europa hubieran podido, por ejemplo, devaluar su divisa y, y hubiera podido ahorrarse eh, mu muchas pesadillas. Eh, lo, que, lo que sucede ahora eh, con la excusa de, del COVID eh, es que un problema que tiene que ver con el euro y tiene que ver con poca disciplina presupuestaria, eh, se, se intenta no solamente solucionar, porque esto no soluciona nada, eh, tapar, diría más bien, se tapa el verdadero problema. Eh, y, y tengo dos, dos opiniones negativas. Eh, una es que ahora la Unión Europea eh, acepta un préstamo que van a pagar los futuros contribuyentes suecos, nuestros hijos, para decirlo de manera dramática, ¿Por qué deberían mis hijos pagar para mantener en el gobierno a Pedro Sánchez? No me parece correcto, por, por dos razones, la, ninguna de las dos. Eh, además, eh, en realidad estamos ayudando a Sánchez eh, a mantener contenta a la población española. Eh, es puro engaño y además no hemos hecho no hemos ayudado a, a resolver el, la crisis a largo plazo. Es, es, pu, es pura, uh, uh, pura superficie, es maquillaje. Uh, me da, otra vez para usar, me da vergüenza ajena. Que estos son personas inteligentes con mucho poder, con mucha experiencia. Y, y, y esto es lo que presentan. Muy, y, 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 y hablar de solidaridad por ejemplo, por, por cuenta de, de Sánchez, es otra vez, es hipocresía, no es solidaridad, es ayudarle a él, es otra cosa. Eh, eh, y, y Así que hay, eso es un, una situación con, con, con muchos cabos, eh, pero eh, hace dudar de, de la Unión Europea tal como está, y eso es lo, lo ha salido en Inglaterra o la, el Reino Unido. Lo que debería haber sucedido en Bruselas fue una recapacitación. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Por qué ha querido salir el Reino Unido? ¿Cómo podemos evitar que salgan otros países? Y no ha sucedido, sino simplemente se ha dicho de manera muy superficial que, que votaron mal los ciudadanos británicos. Me da... Da asco escuchar algo tan, tan estúpido, tan, tan superficial. Eh, a, a, hay más que uno en otros países también que se preguntan si se debería salir, pero no, quiere, no es que no queramos una colaboración europea, pero es que lo, queramos una colaboración más correcta, más transparente eh, y eh, que, que, que beneficie a todo el mundo eh, un país como Suecia, por ejemplo, paga y paga y paga. Pagamos, eh, ingresamos mucho más de lo que eh, de lo que recibimos de la Unión Europea. Y, y, y eso está bien de vez en cuando, pero siempre, siempre, siempre. Y, y para ayudar a quien no debería, deberíamos ayudar. No, de, eh, esto no está bien. No. Eh, eh, y, y yo noto lo que se nota también en otros países, es que la, en política, la gente se sigue concentrándose en los asuntos nacionales. Eso es lo que llenan los periódicos. Pero los asuntos europeos, que son muy importantes, se dejan como en el segundo plano. <ríe> y me irrita, y a otros también, que, man, eh, que mandemos a Bruselas a gente un poco que sobra en el, <ríe> en el panorama nacional. Es, no es admisible. Deberíamos... Primero, disminuir de medad el, el número de parlamentarios, de, de, de diputados en, en Bruselas. Deberíamos cambiar la agenda. Deberíamos eh, volver a preguntarnos qué, qué vamos a hacer con el euro. Eh, hay, hay, con el ebro con la inmigración, con el COVID. Eh, hay varios, va, varias cosas muy serias, no resueltas. Eh, no... Ya, ah, ah. Hay mucho que hacer.
0: Sí, yo que aquí quizás sería la parte en la que más, eh, quizás yo soy un lo admito, un, un federalista europeo convencido, eh, lo cual me ponen en, en la minoría, yo creo, pero, pero, pero sí pienso que y, y sí partidario de una integración profunda en Europa, pero entre lo escuchándote lo que dices y mis propias eh, ideas al respecto, creo que ahí, ahí sí creo que estaríamos de acuerdo. Un diálogo que no está teniendo lugar ¿no? eh, y, que, y que no ocurre. No ocurre lo mismo que hablamos antes por, en la prensa, no ocurre en las preferencias de los ciudadanos que ven y siempre lo, has visto, lo han visto en cualquier lugar como los asuntos europeos como una cosa de segundo orden, una cosa que pasa por allí pero no nos interesa, cuando realmente toda la legislación eh, está viniendo en, en estos momentos está eh, determinada por lo que ocurre en Bruselas, ¿no? Entonces, como mínimo, deberíamos tener una conversación muy seria con conocimientos y con ilustrada sobre lo que representa, lo que representa Europa y cómo, nos podemos, cómo podemos colaborar, gobernan, gobernarnos juntos o un poco menos, pero a ver qué cosas hacemos juntos, etcétera. Y esto no está pasando, esto, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no?
1: Estamos teniendo, tú y yo, una un diálogo norte-sur.
0: Totalmente, pero, pero civilizado, civilizado, como deben ser las cosas, ¿no? Muy ¿Vas lo vamos, vamos a dejarlo aquí y, y quizá en una próxima conversación hablaremos de temas más políticos no solo de educación sino de política en general no porque todo todo está unido no pero sí quería quería agradecerte mucho pues, que el, el tiempo, el tiempo que, que hemos estado conversando me pareció una conversación estupenda y, y bueno muchas gracias nos vamos a ver nos veremos pronto entonces muy bien muchas gracias, gracias.